0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria aqui no Direito no Cast. Meu nome é Giovana, eu sou monitora da matéria de Direito Civil 4. A gente vai continuar, continuar os nossos estudos sobre direitos das sucessões e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem de vocação hereditária. vai falar sobre a ordem de vocação hereditária, a gente precisa saber se existe um testamento. Se não existe o testamento, é, os bens passarão para os herdeiros necessários e seguirá a ordem de vocação. A ordem de vocação, ela é descendentes, ascendentes, cônjuges ou companheiros, irmãos, sobrinhos, tios, sobrinhos netos e tios avós. E, por fim, a jacência e a vacância. Bom, a sucessão legítima. O falecido ele não deixa testamento, ou o falecido é nulo, ou se houver herdeiro necessário, vai ter a sucessão legítima, que é a sucessão que advém da lei. Nós já falamos sobre essa sucessão. Mesmo se o falecido deixar um testamento, 50% dos seus bens vão para os herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, e os outros 50, eles pode testar. Mas, se o testamento for nulo ou inexistente, vai seguir a ordem da vocação hereditária. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ordem de vocação hereditária. É dos descendentes, ascendentes, cônjuges e colaterais. Nesse caso, é, existe a ordem de... No caso da vocação de ordem, é, de ordem hereditária, existe uma ordem de preferência pelo parentesco de sangue, que está no artigo 1829. Bom, eu já falei para vocês a ordem, mas vamos ler o artigo. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo-se casado, este com o falecido, no regime de comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Colaterais, irmãos, sobrinhos, tios, sobrinhos-netos e tios-avós. Uma classe exclui a outra. Então, por exemplo, é, se eu tenho cônjuge, o colateral, o irmão, ele não vai receber. Se eu tenho ascendente, o Irmão colateral, ele não vai receber. Se eu tenho um descendente, o ascendente não vai receber. Então, nessa ordem, uma classe ela vai excluindo a outra, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as exceções à ordem. O primeiro é no caso do falecido estrangeiro. Vai aplicar a lei mais favorável, seja do, Bra do Brasil ou do, pa do país do falecido de cujos, se o falecido for estrangeiro. Segunda exceção à ordem é o direito real de habitação do cônjuge sobrevivo. Então, independente do regime de bens, se o imóvel da residência for único, ou é, único, existe um direito real de habitação do cônjuge que sobreviveu. O terceiro é no caso do regime previdenciário. O quarto é no caso dos direitos autorais. Então, pode integrar a herança dos sucessores do autor durante 70 anos, os direitos autorais sobre obras ou qualquer coisa que ele fez. É, o quinto, é o segundo, é o seguro obrigatório. Então, existe uma divisão entre o cônjuge e os herdeiros do seguro obri obrigatório no caso da indenização por morte. Então, a indenização por morte, ela vai ser dividida entre os cônjuges e os descendentes, ok? No caso, descendentes não, desculpa. E os herdeiros? Ok. A sucessão dos descendentes. Então, os herdeiros, por excelência, eles vão adquirir por direito próprio. Ou seja, porque é de direito deles receber naquele momento a herança. Tá? Os herdeiros necessários. Então, 50% da herança vão ser dos herdeiros necessários se houver testamento, enfim. Esse 50% é a chamada legítima. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e o cônjuge. Até o infinito, o descendente e os ascendentes, sem distinção, vão herdar igualmente aquela classe que for herdar, seja de filhos, netos, bisnetos, ela vai herdar igualmente. Os mais próximos, eles vão excluir os mais remotos, como já dissemos. Ou seja, se eu tenho descendentes e ascendentes do morto vivo, os mais próximos são os descendentes. Então, descendentes, digo, os filhos. Os filhos vão receber. Se eu tenho filhos e netos daquela pessoa morta, os filhos vão receber porque são mais próximos, e depois os netos vão receber, e assim sucessivamente, até o infinito. Bom, o que é receber por cabeça ou estirpe? É no caso de graus diferentes. Então, por cabeça, é no caso do direito próprio. É os, por exemplo, o morto, os filhos recebem por direito próprio. Os outros descendentes, é no caso do estirpe, que é no caso da representação. Não está na classe deles ainda. Existe uma classe antes dele, então eles vão receber por representação. Eles vão representar uma pessoa que não pôde é, receber por direito próprio da classe, é, da classe mais próxima, tá? Bom, as cotas iguais. Os descendentes vão receber cotas iguais por direito próprio ou por cabeça, independente de filhos serem matrimoniais ou extramatrimoniais ou filhos adotivos, nós já estudamos sobre a filiação no direito de famílias, nos áudios da monitoria, tá? Bom, a representação do pré-morto. Os filhos do pré-morto, ou seja, pré-morto é aquele herdeiro que morreu antes do decújo, da herança, tá? Os filhos do pré-morto, eles vão receber por representação. Esse pré-morto, ele recebe a cota igual aos outros filhos do decújo, e essa cota vai ser dividida para os filhos desse pré-morto, é, de forma igual, de forma igual, tá? Bom, no caso dos somente netos ou bisnetos, é, recebem por é, a cota que caberia ao pré-morto. Ela vai ser idêntica ao dos irmãos, como eu falei isso. Os netos e bisnetos podem receber por estirpe, tá? Tá? a Concorrência do cônjuge. Então, é, o cônjuge ele recebe a mesma parte que os sucessores, né, que os herdeiros, mas é no caso de bem de comunhão parcial, aquestos e separação conversional que eles vão concorrer, tá? É aquela situação, Lembre, lembrem-se dessa fase. Se tem meação, não tem sucessão. Nesse caso, é, na comunhão parcial, os bens particulares do falecido, dos aquestos e da separação convencional, ele vai ser sucessor, tá? Bom, cotas iguais. Ao... Bom, agora a gente vai falar sobre a sucessão dos descendentes. Desculpa, pessoal, a gente vai falar sobre a sucessão dos ascendentes. Nós já falamos agora pouco sobre a sucessão dos descendentes. Agora a gente vai falar sobre a sucessão dos ascendentes. Os ascendentes também estão descritos no artigo 1829 é, como herdeiros necessários e também na ordem de vocação. Então, só vai ser existir a sucessão aos ascendentes quando não existir descendentes. Os ascendentes eles podem concorrer com o cônjuge. Então, é só vai só vão ser herdeiros do decujos, o ascendente deles, se o decujos não deixar descendentes, tá? Bom, é, a sucessão deles é feita sem distinção da linha paterna ou materna, então ambos recebem igualmente, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, se o, o decujos ele tem mãe e pai, avó, avós e avós o grau mais próximo vai excluir o mais remoto. Quem receberão são os pais e não os avós. Ele não tem pais, mas tem avós e bisavós. Quem receberão são os avós, tá? Nesse caso, não existe a representação. Então, é, como eu disse, nos descendentes existe a representação. Do filho pré-morto do decujo, os netos recebem. No caso dos ascendentes, não existe a representação. É... Vai ser dividido igualmente por aqueles da mesma classe. Se não existir ninguém daquela classe, vai passar para a classe seguinte. Mas se existir nem que seja dois daquela classe, vai ser dividido entre aqueles dois daquela classe igualmente, tá? Bom, é, igualmente. É, igualmente nas suas desigualdades, tá? Vai existir a igualdade em grau. Então, vamos supor, o de cujos... Ele não tem mãe e nem pai, mas ele tem o avô 1 e, o avô, e a avó 2 e ele tem o avô 3 e o avô 4. O avô 4 dele morreu, ele não tem o avô 4. Então, a metade do patrimônio do decujos vai para os avós por parte de mãe. Ele tem os dois vivos, então aquele, aquela metade vai ser dividido na metade, cada avô Vai ficar com um quarto. Então, avô 1, um, um quarto, avó 2, um quarto. A outra metade, por parte de pai, vai ser dividido entre o avô 3 e o avô 4. Só que o avô 4, ele faleceu. Então, a avó 3 vai herdar toda aquela metade para ela, porque só tem ela daquele lado na, na classe. Então, veja que não vai existir a representação do, bis, do bisavô é, receber, não. Vai ficar mantido naquela classe e vai ser dividido por aquela classe, tá? Só vai ter direito à sucessão aos ascendentes o genitor que reconheceu o filho, tá? Só nesse caso. Bom, sucessão ao cônjuge e do companheiro sobrevivente. Só lembrando que os, é, a sucessão dos ascendentes... Também é, pode existir a concorrência com o cônjuge, tá? É, e a concorrência e a ameação do cônjuge. Mas, se tem ameação, não tem sucessão, ok? Bom, no caso dos cônjuges. Agora a gente vai falar, porque é, só existe ameação quando a gente está falando do cônjuge, tá? Os ascendentes, descendentes e colaterais são sucessores, e se não há ameação para o cônjuge, ele também será sucessor. Agora a gente vai falar sobre a sucessão do cônjuge e do, é, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente. O cônjuge ele é um herdeiro necessário, tá? É, existe igualdade, seja ele cônjuge ou companheiro, tá? Igual. Ordem de vocação hereditária e requisitos do artigo 1830. Vamos ler o artigo 1830. O artigo diz... Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato, há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ok, é... agora a gente vai falar sobre a sucessão e o casamento putativo. O casamento putativo, nesse caso, essa sucessão, no caso do casamento putativo, nós já falamos sobre o casamento putativo também no áudio de filiação, nas monitorias, na monitoria passada, é, só vai ser sucessor aquele cônjuge de boa-fé em relação ao casamento putativo, ok? Bom, onde há ameação, não há sucessão. Então, não existe sucessão na comunhão universal de bens, na separação obrigatória, na comunhão parcial sem bens particulares. Por quê? Porque nesses três casos existe ameação. Vai haver a sucessão no caso da separação convencional, é, no caso da participação final nos aquestos e no caso de comunhão parcial com bens particulares. Nesse caso, vai haver a sucessão. Se esse cônjuge ele é concorrente, ele vai ter cotas iguais aos demais sucessores. Mas existe a questão da cota mínima, que está no artigo 1832. O artigo 1832 fala, em, em, desculpa, em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça não podendo ser a cota inferior à quarta parte da herança, se for ascendentes dos herdeiros com quem com que concorrer. Ou seja, existe uma cota mínima para o, o cônjuge ou um companheiro. E essa cota mínima é, é o valor de um quarto. Então, por exemplo... É, Existe o decújos e a mulher. Eles têm quatro filhos. É, aí vai ser o filho 1, um, filho 2, filho 3 e filho 4. Essa cota é mínima de um quarto, porque cada filho, então, vai receber um quarto. Só que se for dividir igualmente, cada um é do cônjuge, porque fala, o cônjuge vai pegar é, porção igual aos sucessores mas se for dividir igualmente, vai ficar um quinto para cada um. Nesse caso, pode-se invocar a cota mínima, que é um quarto para a mulher e o resto vai ser dividido entre os filhos, os quatro filhos. Assim, ela está resguardada, a cota mínima do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Mas, essa cota mínima, ela não vai é, se aplicar se existir filhos só do falecido ou falecida, ela vai se aplicar se existir os filhos entre o de cujos e o companheiro ou companheira sobrevivente, filhos dos mesmos. Mas se tiver um filho do decújos que não seja do companheiro ou cônjuge, a cota mínima não se aplica. Bom, o companheiro e o ascendente. Se concorrer com o pai ou com a mãe... É, ele tem um terço reservado para ele e se ele concorrer com o um genitor ou outro ascendente, ele tem a metade dos bens, ok? Bom, agora, por fim, a gente vai falar sobre a sucessão dos colaterais. Na falta dos herdeiros necessários, do DAC, descendentes, ascendentes e cônjuges ou companheiros, terão os é herdeiros colaterais, os sucessores colaterais. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, nesse caso, serão os irmãos, que são colaterais de segundo grau, os tios e sobrinhos, que são colaterais de terceiro grau, e, por fim, os tios-avós e os sobrinhos-netos, que são colaterais de quarto grau. Bom... O direito de representação, no caso dos colaterais, só vai existir para os irmãos. Então, os filhos dos irmãos têm os, é, o direito de representação. Agora, os outros, é, os outros sucessores não têm direito à representação. Bom, aí tem uma questão dos irmãos. Os irmãos germanos são os irmãos bilaterais, irmãos de pai e mães. E de pai e mãe. E existem os irmãos unilaterais, que são os irmãos ou só de pais ou só de mãe. Os irmãos germanos, eles recebem uma parte. Já os unilaterais, eles recebem a metade que os irmãos germanos recebem. Então, os germanos recebem 2 X e os unilaterais recebem X. Então, o decujos morreu. E ele deixou um patrimônio de 100 mil reais. E ele tem três irmãos. Dois irmãos são de pai e mãe, bilaterais, ou seja, cada irmão recebe 2x e um irmão é só de pai. Esse irmão recebe X. A conta vai ser X do irmão unilateral mais 2x do primeiro germano, mais 2x do segundo germano, igual aos 100 mil, que é o patrimônio desse decujos. Vai fazer aí a conta. X vai resultar a 20. Ou seja, esse irmão unilateral, como ele é X, ele recebe 20 mil. O irmão germano 1, ele vai receber 40 mil, porque ele é 2X. Então, se X é 20, 20 vezes 2, 40. O irmão 3, o, desculpa, o irmão germano 2, ele também é 2X. Ele recebe também 40, ok? Essa é a conta. Então, os... Bilaterais recebem 2X. Os unilaterais recebem metade que os bilaterais recebem. Se existe só irmãos bilaterais, a cota vai ser dividida igualmente. tá? Se existe só irmãos unilaterais também, a cota vai ser dividida igualmente entre os unilaterais. Bom, os sobrinhos, o mesmo esquema. Os sobrinhos germanos recebem 2X e os sobrinhos unilaterais recebem X. O que, que significa? Sobrinhos germanos são aqueles sobrinhos que são filho do seu irmão que é ser irmão de pai e mãe. Os sobrinhos unilaterais é o, é o sobrinho unilateral é o filho do seu irmão que é filho só do seu pai, tá? Mesma situação. Se for bilateral, só sobrinhos bilaterais recebe cotas iguais. Se for só sobrinhos unilaterais recebe cotas iguais também. Os irmãos, os sucessores colaterais, eles não são herdeiros necessários, ok? Eles não entram na parte de herdeiros necessários. É, essa foi a monitoria. Espero que tenha sido claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu estou à disposição. Para tirar qualquer dúvida, desejo boa sorte para vocês, boa prova e bons estudos!